2: ¡Ay, arroz! Bienvenidos a esto que es... ¿De qué hablas? Estoy muy feliz, güey. Es viernes. Viernes sabroso. Viernes rico. Yo soy Jan Duvergier. y este señor que está aquí a mi lado y se está riendo
3: es... ¡Filingados! Oye, me estoy riendo porque está bueno el chismecito afuera de la... Afuera. O Sería, ah, tenemos que empezar. No, espérame, dame cinco minutos para acabar este chismecito. A ver, espérame, pongan otra rolita porque estamos sacando un chismecito bien acá. Oye, es viernes, ¿eh? Se ya acabó es la viernes. semana, logramos una semana más, semana que marcó tu regreso a estos micrófonos que te extrañaban. Oye, yo estoy más que feliz, la neta de las cosas es que
2: este proyecto... No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero de veras me gusta muchísimo. Qué bueno. Estoy muy a todos. contento. Es algo que tenía muchas ganas de hacer hace años. Y sobre todo porque hicimos una familia, mano. Sí, Así muy mano. rápido. Somos un equipazo. Ya tenemos primas, mano. Buena onda. <risa> <risa> no, y la neta es que está súper chido. Y
3: pues gracias a la bandita que nos está escuchando,
2: que es sí, mucha. Sí,
3: que nos escribe sobre todo en todas las redes. Les recuerdo en arroba de qué hablas, FM, TikTok, Instagram, Twitter, en todos lados estamos leyendo lo que nos ponen y evidentemente haciendo algunas dinámicas para que ustedes también participen. Oye, y también se vale que nos escriban a los a los personales, ¿no?
2: Arroba Pilinga 2 en todas tus redes. Todos
3: lados, arroba Todo, Pilinga 2.
2: Pilinga 2, con dos con
3: número, ¿no? Con, obviamente. Y tienes pilinga, dos pilingas. Dos. No, bueno, tengo una, que Ok. Es la oficial, <risa> Pilinga 2, con número. <risa> Vamos a
2: arrancar con... Espérate, yo soy arroba Duberman. Duberman, Duberman. así como Doberman, pero con B chica, Duberman. Duberman, Duberman. Duberman. Duberman, ahí búsquenos y arrancamos rápidamente con el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones, o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito
2: Considero imposible que el chismecito que les voy a contar Ustedes no lo conozcan Porque ayer las redes sociales de todo el país Estaban inundadas con el MAME Espero que no me regañen porque no, decir el MAME no, no El MAME sí se puede, ¿no?
3: Sí, el, main, el yo le diría MAME El MAME El
2: MAME, por el MAME de la NBA en México Resulta que jugaron los Orlando Magics Que por cierto, el Orlando Magic Ajá. era el local pero jugó contra el Atlanta Hawks, que los Hawks, la neta, pues tienen como más ondita.
3: ¿Cómo se decide de quién es local y quién no cuando la localidad es México? Fíjate, en las ligas americanas, cuando vienen a jugar
2: a México particularmente en temporada regular, o sea, partido mm. que no es amistoso, que cuenta, que, que, que importa para el récord y demás... Tienen que hacer una negociación con el equipo, uh -huh. la liga como tal, porque la NBA es la que quiere traer a México para difundir el, el juego, ¿me entiendes? Para hacer claro. más popular el juego, su liga como tal. Entonces tienen que negociar, porque tiene esa, ese equipo tiene que soltar un partido de su localía, tiene que retribuirle a sus abonados, claro. ¿me entiendes? Que van a tener un partido menos, y la verdad de las cosas es que por eso... Nunca vienen los equipos a los que todo el mundo dice es que ¿por qué no vienen los Lakers? ¿Por qué no vienen los Bulls? ¿Por qué no vienen el, los Celtics de Boston? En el caso del básquetbol, simple y sencillamente porque son equipos que aunque ellos quieran, los directivos, Ajá. no tendrían cómo retribuirle a sus aficionados, que evidentemente son arenas que están siempre al 100% claro. llenas y son muy populares y sus boletos son muy caros para irlos a ver, no tendrían cómo retribuirle es muy difícil sacar de sus arenas a unos de estos
3: equipos. O sea, básicamente, si le pierden. Ahora, hay muchos motivos por los que se hizo tan célebre la visita de la NBA ayer, ¿no? Sí, totalmente. Nada más quiero decir la parte deportiva. Trey Young empató
2: la marca de Luka Doncic eh, como el jugador con más puntos de la NBA en, Me en el Mexico City Game. Okay, así Ajá. se le llama a toda esta serie de partidos. Ya son un montón de años que se han realizado, ah, a veces sí, a veces no, cuando la pandemia se han suspendido, pero el NBA Mexico City Games, como tal, de, de temporada regular, ya son un montón de partidos. El Luka Doncic sí. es este. De Dallas, de los Mavericks de Dallas, es la superestrella. Uh -huh. Este muchachito, que por cierto, él jugó en el Real Madrid de básquetbol ¿Ah, en, en Europa. Serio? Sí, Órale, jugó ¿Y en ¿qué el tal Real Madrid.
3: Madrid. ¿Le, ¿Le fue bien? Superestrella,
2: por eso acabó en la NBA. Claro. Bueno, ganó los Atlanta Hawks 120 a 119. Súper dramático, claro, sí. ultas así de último momento, ya sabes, una cosa espectacular. Bueno, eh, hubo un showzazo fuera de la cancha, además. ¿dónde fue? En la Arena Ciudad de México. Órale. Esta arena que está divina, la claro. neta. Y un montón de gente le cabe, ¿no? Le cabe un montón de gente. No sé cuántos. Ahí sí me agarras de bajada. Pero ya el por, equipo está así. Mira. Porque depende como 20 mil, ¿no? Pero es que depende. Porque para, para los partidos, como de eh, temas de deportes, es un poquito menos, tal vez. Sí. Los conciertos un poquito más porque tienen más claro. espacio para poner en la parte de abajo, ya sabes. Pero 22 mil es más o menos el aforo. Pues Eso, eres buenísimo, Paul. Paul. Oye, pero a de este... Del espectáculo dentro Ajá. de la cancha deportivo que fue muy bueno. La neta, todo el mundo está en el Mame. El o sea, hay un montón de batería. Banda... O sea, güey, estaba peso pluma, brother. Claro, o sea, nada Estaba más. peso pluma. ¿Y estado con quién? Con Scottie Pippen, ah. la leyenda de los Bulls
3: de Chicago. El Sancho Panza de Michael Jordan. Los tres jugadores que sí conozco por nombre y cara, uno es Scottie Pippen. Oye, Scottie Pippen, por cierto, tengo una anécdota. A ver. Una vez me negó una foto Scotty no, Pippen. Qué?
2: A ver, vamos a ver si tienes la razón tú o Scotty Pippen. No, voy a reconocer yo que tenía la razón Scotty Pippen. Estamos en un NBA All Star Ajá. este, en la ciudad de Nueva York. Scotty Pippen es uno de los embajadores de la NBA sí. por el mundo entero. Por o eso sea, vino. Por eso vino, okay. exactamente, lo trae la NBA. Él es una de las leyendas, claro. así se le llama, las leyendas de la NBA, y son pues, como embajadores, y vienen a hacer activaciones, entrevistas, hablar de la NBA, de los Juegos, bla, bla, bla. Al ser embajador, le tocó dar un montón de conferencias de prensa, le tocó jugar un partido de leyendas, justamente, Ajá. y, en fin, estaba en todos lados. Y cuando ya era el partido de, de las estrellas, con todos los chavos y tal, él estaba en una en un como VIP claro. al que fui Ay, ¿por qué tú invitado. y o sea, me invitaron. Alguien me invitó, alguien dijo, ah, se parecen, vamos. ¿no? una serie de casualidades. Un buen amigo me invitó. Llegué, me eché este, ahí unos drinks, le pedí una foto y me dijo, no, ahorita ya estoy con mi familia descansando.
3: O sea, llegaste de fan en un lugar tan exclusivo, Ay, hola, estamos al el VIP, me das una foto y sí. te dijo que no. Dijo, no, ahorita estoy con Pero la educado. familia.
2: Sí, muy educado. Ah, no me te digo. Dijo, estado, sácate. la verdad, todo el tiempo, fotos, autógrafos, ah, me cae súper de bien, Scotty Pippen. Ah, Scotty Pippen es una leyenda, la verdad. Y bueno, mí... el himno nacional lo cantó ya reyes, la vocalista de playa limbo uh -huh. este estaba Ana Paola con el novio también y Scotty Pippen en algún momento estaba sentado al lado de peso pluma y a Peso Pluma lo ponen en la pantalla, todo el mundo empieza a gritar y Peso Pluma no se da cuenta de qué estaba pasando. Ajá, y y Story Pippen le, le hace así como... ¡Hey, dude!
3: ¡Hey, brothers, ¡Hey, brother! ¡Ahí te hablan! Chismecito 2 ¡Hey, chismecito número 2! Ya viene el estreno. Bueno, todavía faltan unos meses porque va a ser hasta mediados del próximo año. Pero una película que a mí en particular me gustó mucho de Pixar es la de Intensamente. En inglés se llama Inside Out. ¿Te acuerdas que es esta película en la que están unos las emociones, básicamente, dentro del cerebro de una chavilla y están viendo qué onda, qué está pasando y cómo se maneja todo? La tristeza, la alegría, la nostalgia, etcétera, el enojo.
2: ¿No sabes qué, qué chido cayó esa, en, el, en un momento de la edad de mis hijos, esa película? ¿Ah, ¿En serio? ¿Les sí.
3: a, ¿Te ayudó a explicarles qué estaban sintiendo? Pues o sea, me ayudó hasta a mí a entender Exacto. ¿Qué está pasando? Pues sigue la misma ruta, la 2, la que ya está por estresar, estrenarse el año que entra, y la ruta es la chavita protagonista crece y ahora llegan nuevas emociones. ¿Cuál es? La ansiedad. O sea, eres adolescente, te entra la ansiedad luego, luego, y entonces es motivo de una segunda entrega de eh, Inside Out o, como le pusieron aquí, Intensamente. Ya salió el tráiler, véanlo, es muy cortito, básicamente el cerebro es hackeado, que el cerebro, como lo conocimos en la primera película, es hackeado por nuevas emociones llegan a destruir todo y cuando nos damos cuenta de qué va a pasar es que hay nuevos personajes nuevos personajes que intensamente 2 nos va a presentar, en específico la ansiedad, es de las películas más exitosas de, de Pixar su recaudación fue de 867 millones de dólares y obviamente se espera que la 2 pues rompa la cifra ahora, es la película más taquillera de Pixar después de Los Increíbles 2 que tuvo un poquito más, 1200 42 millones de dólares Aunque sabemos que Pixar ha estado Teniendo algunos fallillos Que se recuerda por ejemplo como Lightyear Esa película que sí. cuenta la historia De Buzz Lightyear antes de que Se encontrara con Woody y los otros juguetes Y también la película de Elementos que se es de estrenó este año y que, hay... que mal le fue caray Pero no está tan mal, a mi hijo le no, encanta sí, Yo no la vi, yo no la vi así que no Un tengo... chavo de agua, una chava de fuego ¿qué podría salir mal, todo, le fue mal
2: chismecito número 3. Bueno, número 3. Número 3. Yo, yo me sigo ahora con los deportes, porque fíjense que se esperaba que el gran premio de Las Vegas fuera uno de los más caros del mundo. De hecho, así lo promocionaban, como el gran premio más caro de la historia. ¿Por eso no fui? Puro lujo, pura onda. Yo también. Yo dije, Ay, Las Vegas, no, ya voy a ir cuando estén en esas o sea, promociones. yo amo Las Vegas, amo apostar, amo la Fórmula 1, amo todo lo que pasa Era en Las Vegas. Era el combo
3: amo. Combo amo. Combo amo. Me gustó el combo, amor.
2: <risa> bueno, pero hay, aún hay muchos boletos disponibles en cualquier rango de precio. ¿Meta? Quitando los boletos VIP y palcos especiales de millones de dólares, ya sabes, los de la gente pudiente, Ajá. Este, los boletos de grada costaban, ahí te va, 500 dólares el más barato y 2,500 dólares el más caro. O sea, los de a pie. Sí. O sea, los chaquetones. Los, los que aquí son de, de puente. Exactamente. <risa> bueno, ahora los boletos más económicos para la sesión de práctica del jueves. Ahora... Antes estaban en 385 dólares, 7 mil pesos aprox. Ahora están en 162 dólares. ¿No 3 mil pesos. Hay gorras más caras. Pues sí. <risa> <risa> pues aquí en México, que no sé cómo le hace sí. la banda, pero todo el mundo puede pagar todo. Oye, además, es de llamar la atención, porque aquí extendieron incluso el gran premio. Normalmente es de viernes a domingo. Sí. Aquí va a ser de jueves a domingo. O sea, el jueves hay una sola práctica. En Las Vegas. En Las Vegas, uh -huh. exactamente, en Las Vegas. Es práctica 1 el jueves, Ajá. práctica 2 y 3 el viernes. viernes, clasificación el sábado y carrera el domingo. O sea, extendieron para hacernos gastar más, porque claro. normalmente es práctica 1 y 2 el viernes, práctica 3... Y clasificación uh -huh. el sábado, sábado y carrera el domingo. Uh -huh. acá le extendieron para. para en Las Vegas
3: va a haber mucha gente, mucho gasto y además mucha peda.
2: Ahora realmente. ahí te va, para que veas cómo ya le están rebajando uh -huh. el precio. Antes, 825 dólares, o sea, 15 mil pesos para la sesión de clasificación. Sí. Ok, que este es el sábado. Ahora 312 dólares. Es
3: cierto, neta. Te lo juro. ¿Qué? Ya, ya. ¿Qué He venido a menos. ¿Ya puedes ir? Sí, pues ya pues ya voy a ir. Ahora, mi pregunta es, digo, no sé si la tengas en tus notas y la investigación que, que hiciste, pero a la gente que pagó el precio completo, ¿le devuelven su lana? Porque si no, imagínate qué enojo. La pagué carísima, ya cuesta la mitad. ¡Ah, qué tonto soy! Pues, la
2: verdad, cu cuando tú no... O sea, imagínate que hoy te vas y te compras unos muebles, güey, y el próximo, la próxima
3: semana es el buen fin. Claro. Pues sí, pero es pues un problema, ya, ¿no? Ya no va a causar eso de que ya siguiente vez que quieran sacar los boletos carísimos, no digan, nada, me espero que lo rebajen. No,
2: además ah. causaron una cantidad de cambios en Las Vegas. Yo creo que se, le, se les fue de las manos, ya ves lo del uh -huh. concierto de, de YouTube, sí. en The Sphere, este, que tuvieron que cancelar unos, unos conciertos de YouTube porque no, va a haber, no puede haber acceso. A, queda como atrapada de Sphere. Claro. O sea, esa zona por la, por la pista de la Fórmula 1. Entonces. Pues, dijeron los de YouTube, ah, pues si no tenemos concierto ese fin de semana, pues ya no quiero tener conciertos todo lo que queda en noviembre, güey. Y hasta Así diciembre regresamos. Se pusieron una... de
3: dignos. Pues tienen algo de Un razón, punto, ¿no? Pues, sí. Ahora, mi pregunta es, mucha rebaja, ¿por qué? ¿Por qué lo rebajaron? Porque estaba tan caro que quedan muchos
2: boletos. Hay o sea, muchos no boletos se vendió. No se ha vendido. ¡Órale! Más de la mitad del boletaje. Cañón.
3: ¿Y por qué crees que no se haya vendido? Si por lo caro. ¿Por nada más por el precio, porque te, tú dices, lo, este, Las Vegas, diversión, Fórmula 1, te, te lo pago. O sea, hay qué muchos gozada. ricos en Estados Unidos y hay muchos ricos en México, muchos ricos en Europa que seguramente yo hubieran querido que, estar ahí. Yo creo que sí es un overprice inimaginable. Ajá. O sea, yo
2: pregunté los precios en el hotel al que normalmente voy con cuates, al Cosmo. O sea, tienes
3: tu botella ahí con tu etiqueta. <risa> Señor Jan. <risa> <risa> Señor Jin. Sí, y créeme que
2: no es carísimo. O sea, al contrario, ahí puedes encontrar ofertas... Y, y es
3: desproporcionado,
2: o sea, completamente desproporcionado. Ya,
3: yeah, no, adiós. Ahí pues, está.
2: Bueno, a lo mejor y... va a salir más barato, ¿no?, en próximos años. Oye, bueno, pues y justo en este tema, 21 de los 22 hoteles que forman parte de las inmediaciones del circuito bajaron sus precios también, aunque las cifras son variadas. El diario Récord, por cierto, habla de un 83% menos en el costo regular. O sea, le están bajando hasta el 83%... Los hoteles a los que estaban queriendo cobrar.
3: Ya me vi, ¿eh? Solo te puedo decir eso. Ya me vi. Cuarto chismecito. Oye, ¿qué tal te cae Jared Leto? Según yo, es de esas celebridades que dividen opiniones. O lo me... amas o lo odias. Me cae bien. A mí me cae bien. ¿Sí? Eh. O sea, si lo vieras en un restaurante de la colonia Roma, ¿te tomarías foto con él? Pues sí, le pediría foto. Porque... Ya está, pues, se la pasa aquí. O sea, me lo he encontrado como tres, cuatro veces en la Roma y comiendo. ¿En serio? No. Sí, no, en serio. Neta, en serio? No, neta. Tengo foto con él ahí. Pues me sí, me le ¿Es buena onda? Buena onda. Ah, pues ya me cae Muy buena mejor. Muy te voy a decir que es lo que hizo ahora Jared Leto, que uno diría, ¡ay, qué es sobrado! ¿Para qué lo hizo? Escaló básicamente uno de los edificios más altos de Estados Unidos, es decir, el cuarto edificio más alto de Nueva York. Wow. ¿Cuál es? El mítico Empire State. Este, pues, básicamente lo hizo para promocionar a su banda que se llama 30 Seconds to Mars. Y esta banda, por cierto, viene el próximo fin de semana al Corona Capital, un festival que está aquí en México y que va a estar ahí tocando y todo el mundo con Jared Leto pitoreando. ¿Me lo dijiste pensando que no sé lo que es el Corona Capital? Obviamente sí. <risa> Te tengo molestando. Pero Luis no sabía, entonces se lo estoy diciendo a él y me estaba viendo con cara de O sea,
2: si Luis es de los entusiastas del Corona <risa> Capital, por favor, vamos el oso. A ir, vamos a ir juntos, vamos a ir juntos. Se ha perdido uno, güey, no manches. O sea, con verle su carita de que nos ha perdido <risa> uno,
3: güey. Oye, ahora, Jared, ¿no creas que es la primera vez que escaló algo? O sea, ya había escalado ah, ¿es un escalador. hotel en Berlín. Sí, claro. La pared de un hotel en Berlín, pero a diferencia de lo que hizo ahora en el Empire State, lo hizo ahí sin arnés, así de con valentía. Iba a decir una grosería, qué bueno que Paul me vio feo. Así, con valentía. ¿Sabes? Sin Arnés se escaló. Y también en sus conciertos, por ejemplo, lo que dio en Texas, este, se aventó del Bonji en pleno concierto. ¿Qué pasó, Texas? ¡Pum! ¡Bonji! Si
2: es que es un rush muy especial. ¿Sabes que hay un, un grupo de chavos que tienen un nombre, honestamente uh -huh. no lo recuerdo, a ver si me ayudas por ahí, que se dedican a escalar edificios súper sí. altos por todo el mundo sin permiso.
3: Y ya ha habido o sea, varias, varias caídas, varias y fallas. Y llegan
2: y se trepan y sí. traen paracaídas y traen. Este para caídas, y traen y se trepan como pueden, obviamente para cuando llegan las autoridades o, o los administradores la gente de seguridad uh -huh. de estos edificios, que normalmente son edificios famosos, turísticos y demás, para cuando llegan están a la mitad, pues ¿qué haces, güey? O sea, no. Totalmente. Ya o sea, no tienes cómo llegar a, a esa persona y son grupitos, unos, uno graba, otros se trepan. Obviamente de manera ilegal.
3: Sí, sí, de manera y ya ilegal. Ya varios lo han hecho en el Empire State. En el, ilegal. En el, algunos los meten a la cárcel, sí. depende del país. Un montón. Sí. Ahora, Jared Leto es el primero que lo hace, pero legal. Con permisito. Ay, con permiso, estaba bien, en promoción, pero finalmente. ...realmente uno dice... ...qué valentía de Leto ...porque al final el Power State mide 443 metros... es el sexto edificio más alto de Estados Unidos, es el número 43 más alto del mundo y todo para 30 seconds to mars que la verdad no me gustan sus canciones, perdón, perdón, Ay, pero vas a ir ahí al main del Corona Capital, sí, pues no lo voy a ver a él, voy a estar comiendo unos tacos mientras tanto. O sea, vas al
0: y El chismecito final. <risa> perdón, nada más te quería decir, o sea, vas al Corona Capital a tragar tacos mientras está
3: 30 seconds to mars, sí, <risa> que ya vi los horarios, por cierto, perdón que hago una pausita ahí. Sí. Pero dos de las cuatro bandas que más quería ver se empalman. La típica, la típica historia de empalme. Este, la gente por la que pagué los boletos carotes que me salieron ahí, pues van a estar al mismo tiempo, güey. Para la banda que solo nos escucha y no nos
2: está viendo, este güey se está retorciendo el pilinga. No, no, no. Es o que sea, oye. se está retorciendo como gusano, así como gusano con Necesito sal. visto
3: llevar a pilinga uno y pilinga 2 porque no puedo dividirme en dos. ¡Ja,
2: bueno, el chismecito número 5 y último es que el delantero Julián Quiñones del América ya es mexicano. ¡Por fin! ¡Lo logramos! ¡Listo! Este delantero colombiano, Ajá. originalmente de, de, de nacimiento colombiano, pero ahora nacionalizado mexicano, que la verdad es un, es un tipo de delantero que normalmente en México no tenemos, muy potente, muy rápido, muy veloz, y la verdad que es un tipo que sí creció mucho futbolísticamente en México porque llegó muy joven. Ha pasado por varios equipos mexicanos, hoy juega en el América, está pasando por su mejor momento y la verdad que muchos eh, clamaban porque Julián Quiñones se convirtiera en mexicano y fuera llamado a la selección mexicana porque sabemos que no solo los mexicanos de nacimiento, sino cualquier mexicano que tenga sus papeles puede ser este,
3: seleccionable. ¿no? ¿A él le conviene volverse mexicano? Sí, o sea, no, él supuesto. fue el que dijo, oye, yo si quieren me hago mexicano. ¿Cómo surgió esa idea de yo que yo Yo creo se que esas pláticas
2: hacer? fueron por debajo del agua, ¿no? Ajá. Porque de repente el speech que siempre dicen los futbolistas que, que llevan mucho tiempo en México es. Y que, pero normalmente son futbolistas que no serían selección que no lo seleccionarían eh, eh, su país de claro, origen, ¿no? Claro. O sea, que no tienen tanto nivel. Tengo que decir que Julián Quiñones Ajá. sí tiene el nivel para jugar con la selección colombiana de fútbol. ¿Me ¿Pero eligió la mexicana? Porque lleva mucho tiempo en México, entonces eso me parece muy valioso. no es que, Recordando un poquito lo de Randy Arena, sí. que eh, el beisbolista cubano-mexicano, sí. eh, que la rompió evidentemente en el último Clásico Mundial de Béisbol, que México tuvo una actuación relevante, gracias al extraordinario nivel que maneja el pelotero de los Reyes de Tampa Bay, este, me, me parece que hay que guardar cierta distancia, porque no es lo mismo, pero Julián Quiñones sí es un tipo que ama México y que, y que se formó en México deportivamente ya, o hablando. O sea, no fue
3: solamente la oportunidad económica de, ah, me van a pagar bien en no, esa selección. No, 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 no. A ver, en la selección les dan
2: como bonos y no, hmm. Los futbolistas ganan por lo que ganan en su club y Julián Quiñones gana lo que necesita, créemelo. ¿Con el águila? Con el águila. Para que si se administra bien vivir el resto Ay, de su vida. sí, la es la neta. Siempre o sea, dando
3: de si comer es, a sus
2: crías. Si es un, bueno. <risa> si está bien organizado, la verdad no tendría por qué, no debería por qué tener ningún tipo de problema. Pero es pues muy... Quiñones, hermano ya eres mexicano, ¿no? Quiñones, Quiñones, hermano, hermano ya, ya eres mexicano. <risa> Oye, y me parece que haciendo pareja con el Santi Jiménez, con el Chaquito o el Bebote, como le gusta que le digan, el Bebote, Bebote, Bebote que está jugando en el Fey en ordalá en el aheredivice, me parece que tenemos un ataque ahora sí muy potente. Se ve que el Jimmy Lozano, director técnico Ajá. de la Selección Mexicana ¿Qué tal de me fútbol, me
3: aclaras con una <risa> mirada como sé que no sabes, pero te lo digo. <risa>
2: ¿Eh? No, no, bueno, para toda la banda, igual... Como no, yo. No todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿verdad? Eh, y nada, viene una fecha FIFA muy pronto, va a ser el debut de Quiñones, muy esperado, la verdad. Eh, vimos hace algunas semanas como ya era mexicano, así que Quiñones, hermano, ya eres mexicano, bienvenido ahora a jugar bien con todo y meter goles con la selección mexicana. Y a pagar
3: impuestos
0: pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Oye, estoy muy contento y muy feliz porque si hay alguien a quien admiro, quiero, o sea, es mi sensei Ajá. en todo el tema gastronómico, para comer rico, beber rico, es mi Peter Punk.
3: ¿Y quién está aquí hoy? ¡Ey, Peter Punk! ¡Pedro Reyes! Viernes de Peter Punk. Viernes, viernes de, de Botana. Peter Punk. Oh,
4: qué, 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 qué compromiso ese. Viernes de Peter Punk! ¿Sí, qué rico. ¿no? Qué, qué rico. Qué rico.
3: Sonó ¿Qué tal, cañón. ¿Qué tal te caería un viernes de Peter Punk? O sea. Voy para allá. ¿Sabes cuando digo viernes
2: de Peter Punk? Pienso en un en un cóctel muy bien preparado Ajá.
4: de camarones Por... o para beber no para beber ah. cuando escuchas Peter ponga en viernes sabes que te vas a dormir un poquito borrachón borrachón ¿No?
3: exactamente oye Peter tú aparte tienes un programa acá en Radio Chilango también glotones cierto
4: así es eh, todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde hacemos glotones hablamos de, de comida de la cultura alrededor de comida que además pues los temas para, para los chilangos y para los mexicanos sobran ¿no? Ah. Este, la verdad es que la pasamos muy bien lo, lo estoy haciendo con Mari Gaby, que es mi, mi, mi compinche en este proyecto y además bueno Glotones vive en todas las plataformas de podcast, no entonces para la gente que se le complica escucharnos los miércoles a las 3 a través de Radio Chilango pues búsquenos ahí en, en las plataformas eh, terminando el programa en vivo subimos eh, el contenido y la verdad es que se ha puesto bueno tener buenos invitados y pues como les digo hablar de comida para los mexicanos se nos da fácil y esa es la gran premisa de Glotones no todos sabemos de comida todos comemos, todos hablamos de comida,
3: etc. Y todos tenemos un orgullo, este, sobre, sobre todo los que vivimos aquí en la Ciudad de México, de que sentimos que la Ciudad de México es precisamente la capital este, americana de la buena comida. Uh -huh. Esa es la idea que tenemos desde el orgullo, evidentemente. Sí. Pero justamente queríamos preguntarte si esto es cierto, eso que muchos dicen, la Ciudad de México es de las capitales mundiales en, en la comida y en el servicio. Sí. Ese es un tema que queremos explorar contigo. Sé que nos queda poquito tiempo antes de irnos al corte, pero ¿qué podríamos eh, escuchar de ti viniendo? ¿Esta aseveración es cierta o es falsa?
1: Mira,
4: antes de que nos vayamos al corte, vamos a quedarnos con una idea. Si, sí. si nosotros viéramos a la Ciudad de México como el centro del país que lo es, uh -huh. como una gran olla en donde metemos un poco de, de achote yucateco y un poco de mole poblano y un poco de eh, hoja santa de Oaxaca y un eh, crudo de, de, de atún de Baja California, Lo echamos esa olla, no más lo que viene de Michoacán y de muchos otros países, eh, pues sí tenemos un buen hervidero de, uh -huh. de comida y de propuestas. ¿no? Entonces, sin, sin, sin empezar esta plática con un tema capitalocéntrico, uh -huh. Eh, sí, sí es un lugar donde convergen muchas culturas, producto de la migración, producto del tamaño de la ciudad, etcétera. Y pues bueno, ya estaremos platicando precisamente de eso.
2: No, me encanta. La verdad de las cosas es que sí. Vamos a ver. También en, en el plano internacional, tomando en cuenta capitales mundiales de, de la gastronomía, como es Lima, no, en mm. Perú y muchas otras. Vamos a ver dónde estamos parados y por qué.
0: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
2: Bandita, ya estamos de regreso aquí en ¿De qué hablas? En Radio Chilango hoy tenemos a Peter Punk, mi querido Pedro Reyes. Vamos a hablar de gastronomía, de lo que, de la escena gastronómica en la Ciudad de México. Peter, si tuvieras que hacer un ranking, que creo que además los tienes muy claros porque estás muy metido en este, ya los eh, en este mundo, en este <risa> tema, tú los haces. Eh, ¿Estamos top 5, top 10 de ciudades de Latinoamérica en términos de escena gastronómica? Estamos en el top 1.
3: ¡Ándale! No,
2: o sea, yo no, yo, o sea... Del, de lo mi, amo. De mi,
4: de hombre mi, de
3: poca fe, estamos sí. en el top 12. No, uno. Uno, sí. güey. No,
4: a ver, y, y hay, que, hay que decirlo con, con, con mucha humildad uh -huh. y, y, y también con pues con hechos, ¿no? Nos, nos ha tocado pues viajar, ¿no? y, y de pronto conocer eh, la cultura gastronómica latinoamericana, algunos lugares del mundo. Se dice, se habla mucho de, 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 la, de la cultura gastronómica de Lima, de, de, de Perú en general, ¿no? Mm. Como, como uno de los estandartes, los grandes restaurantes de Perú están poniendo a Perú en el mapa. Gastón Acurio lo hizo hace unos años como, el, como la bandera, digamos. Y la verdad es que comer en Perú es delicioso. O sea, a mí me fascina ir a Perú, me encanta lo que hacen. Soy adicto a esta cultura cevichera, pero de salteados. Pero la cocina Nikkei, que es fusión con Japón. Japonesa que
2: cocina... y japonesa, con mucho del... Los temas culturales, ¿no? Exacto,
4: los... la Cocina chifa eh, que es este, función con China, pero están a millas náuticas de la, de la diversidad gastronómica de México, o sea... Vean el tamaño del país, vean la cantidad sí. de microclimas que tenemos. Tenemos dos mares, dos océanos, tenemos cualquier cantidad de mares, tenemos eh, selva, tenemos desierto. La verdad es que México es, eh, es gigante en ese aspecto. Por otro lado, tenemos una eh, cultura prehispánica, pues milenaria, ¿no? Eh, y súper
2: diversa, güey. Tenemos desde los huicholes, los mayas, aztecas. Totalmente.
4: Un montón. No, entonces, bueno, ahí parte, bueno, toda la cultura de la milpa, ¿no? Maíz, calabaza, uh -huh. chile, frijol y toda esa alimentación que se desarrolla ya alrededor de esto. Posteriormente, posteriormente viene el sincretismo a partir de la conquista, en donde ya se introducen otras proteínas y especias de la, de, la, de la ruta de, de la seda, de la nave china, eh, y entonces todo empieza a evolucionar. ¿no? Después sucede que somos la, la capital del país, eh, por mucho tiempo... Eh, pensamos que eh, pues, la tierra de la oportunidad para mucha gente que viene de fuera y lo que empieza a suceder inmediatamente con eso es pues migración, ¿no? Migración y lo que trae la migración es diversidad entonces de pronto llega un michoacano con esta cultura impresionante que tiene Michoacán o que tiene eh, de pronto Oaxaca, Yucatán, Puebla, Veracruz eh, Baja California, Sonora y todo empieza a converger aquí eh, y volvemos a lo mismo, evoluciona. ¿Qué, ¿Qué es chilango? ¿Cuál es la comida chilanga? En realidad, pues eso, ¿no? La milpa, eh, eh, los tacos de suadero, Exacto. el caldo tlalpeño y algunas otras recetas que, que se hacen de la, de, del Valle de México, pero en realidad somos un hervidero, como lo dijimos antes del corte.
3: Ahora, ¿cuáles son las cosas que se determinan o se califican cuando tú dices top 1? ¿Cuáles son los checkpoints así de? Ah, ok, sí. cada una de estas cosas determina que sí la Ciudad de México está en ese top. Sí,
4: yo creo que empezamos por la diversidad, uh -huh. ¿no? Eh, seguimos como con la profundidad. Hay, uh -huh. hay, hay, hay muchos años haciendo esto. Eh, la calidad, el ingenio. Hay, hay un tema ahí que, que, uh -huh. que trataremos. Eh, todas las cosas que se desarrollan aquí, producto de la mente de gente que lo que le sucede es que comparte un territorio con demasiada gente, uh -huh. o sea la Ciudad de México lo que tiene es gente, gente y poco espacio, ¿no? Entonces de pronto, pues si yo voy a hacer mis eh, tlacoyitos pues tiene que ser unos tlacoyitos supremos claro. o me la voy a pelar, punto ¿no? Entonces yo, yo creo que eh, esa ese tema de ser muchos, también lo que implica es eh, pues hay mucha gente que tiene que comer uh -huh. Y entonces tiene que haber mucha oferta Y la oferta también se empezó a dar en la calle Entonces no solo somos un lugar con gran cultura gastronómica Que viene del pasado También somos una cultura callejera impresionante Sí, la comida de la calle. La comida de la calle de la Ciudad de México espectacular. es espectacular. Y eso también nos pone en otro lugar. En un lugar que, por ejemplo, tienen los asiáticos, ¿no? Uh -huh. este, Tailandia, Corea, eh, Japón, la comida callejera de allá, ¿no? El Medio Oriente también, sí, por ejemplo. Pero eso no sucede en todos lados. O sea, quizás, y, con, y lo quiero decir con mucho respeto a las distintas uh -huh. culturas, pero... Quizás vas a Ecuador y, y no vas y no a tener eso. eso O sea, vas a tener un par de cosas Pero no es como aquí, que sales a la calle Y, y no dejas de ver eso claro. eh, Esquina tras esquina Por ejemplo, eh, platicábamos en un, en un programa De glotones, la cocina argentina es deliciosa Una experiencia en mesa De cocina argentina es deliciosa realmente Pero es limitada es ah. la realidad, no es, es una buena cultura de asado, es una cultura que viene también de, del pasado italiano que tienen, mm -hmm. entonces se vuelve ahí algo súper sabroso, monchoso, rico, ritualero, pero es limitada, un mexicano se va a vivir a Argentina y a los dos meses ya está eh, muriéndose. Ya sí, claro sí, muriéndose, sí,
2: volviéndose loco, ah, no, no, la, y no, la, no. la verdad que sí, un buen asado argentino, híjole, si te vuelves loco, pero tiene toda la razón, es muy limitado. Y hablando de... No limitado, así como tenemos lo de la calle, también tenemos una escena en la que hay restaurantes este, como el Quintonil, uh -huh. este, como el de Enrique, lo, lo, los conceptos Puyol. de Enrique Olvera, este Puyol, por supuesto, y muchos otros, y con, con rankeados en las mejores listas o en los mejores rankings del mundo de la gastronomía. También tenemos esta escena como súper acá.
4: Totalmente. Mira, algo, hace unos años leí un artículo en el New York Times de un corresponsal que me que enviaron a la Ciudad de México y el cabezal, me acuerdo, llamó mucho la atención, uh -huh. que el, el, el titular de, de, del texto decía, es la Ciudad de México... Entre, entre signos de interrogación. Es la Ciudad de México el mejor lugar del mundo para comer. Y entonces arrancaba con el texto. Y la premisa va a, a lo que dice ya, ¿no? En México te puedes comer un menú de degustación en Puyol por 150 dólares.
1: Uh
4: -huh. Que además es un rango barato dentro del fine dining mundial. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, cada vez nos estamos poniendo más caros, pero claro, bueno, vamos sí. a partir de lo esa premisa, ¿no? Contra, <risa> contra Nueva York, contra Singapur, contra, estamos en, uh -huh. estamos todavía en un rango bajo. Puedes comer un menú de gustación por 150, 200 dólares y también te puedes comer un vaso de esquites por 50 centavos de dólar uh -huh. y la experiencia es brutal. Claro. O sea, ¿sabes? son, son eh, a los ojos de los extranjeros o a los paladares extranjeros las cosas que te puedes comer en la Ciudad de México por un dólar o dos... Comidas completas por un dólar o dos. Uh -huh. Y son brutales. Y eso no pasa en todos lados. no Eso te, nos pone inmediatamente en otro lugar. Hablando de la cultura gastronómica que tenemos, eh, la cocina en México la inventaron las señoras, punto. Uh -huh. no uh, Si hay chefs famosos hace 10, 15 años, qué bueno, pero son señoras uh -huh. las madres de la cocina mexicana. Y esas señoras también siguen estando en las esquinas con un comal, con masa de maíz azul real, con guisaditos, con guisaditos muy profundos, con mucho sazón. no Entonces, ahí eh, se habla como de, del México como tal. Después viene eh, la parte de los restaurantes y hay otra, otra parte que es así como nosotros recibimos Migración de toda la República Mexicana. También a últimas fechas, y yo diría de la pandemia para acá, uh -huh. eh, recibimos mucha invasión extranjera. Sí. ¿no? Y eso mucha gente se queja y hay, hay varios, digo, hay dos caras de la moneda de, de lo que eso provoca. Pero también, si la Ciudad de México quiere ser una ciudad global, tiene que empezar por tener gente de todos lados, ¿no? Y ese talento que viene de fuera, cocineros jóvenes, cocineros con otras perspectivas, con otras ideas, con otra sazón, con otro bagaje, hoy lo que está sucediendo es que nunca se ha comido tan rico en la Ciudad de México, también producto de eso, de todo lo que nosotros ya traíamos, más lo que estos güeyes nos han venido a, a ofrecer, ¿no? Hoy hay unas propuestas de locura, eh, sí, unas más baratas, unas más caras que otras, pero la neta hoy se está comiendo como nunca, ¿no? Entonces, en ese lugar está la Ciudad de México hoy y en comparación con las grandes capitales de Latinoamérica. Por más que ellos también están sufriendo una evolución positiva y, y, y demás, estamos muy por encima. Perdón, disculpen, con mucha humildad, eh, México es otro otro es otro es nivel a nivel gastronómico. Yo, ¿Ah? yo, yo siempre sí, he preguntado, cuando la gente me pregunta, de todos tus viajes, ¿dónde has comido más rico? Mira, yo te puedo decir dónde he comido más rico en otros países, pero cada que regreso, me acuerdo... Que ningún país se comió más rico como
2: claro. México. Sí, además, el tema de la Ciudad de México es que es brutalmente grande, como dices, y, y, y así no cabemos, ¿no? Mm -hmm. Y ya no hay espacio para más gente. Y entonces nunca acabas de, de terminar de descubrir cosas. Siempre claro. hay cosas nuevas, Totalmente. ¿no? O sea, lo que está pasando ahorita en la Santa María de la Ribera. O sea yo, mi querido amigo Carlitos Espejel, Ajá. que lo amo con todo mi corazón, él es de la Santa María Largela y, y lo conozco de desde hombres. muy chavito. Y entonces siempre, siempre... Italia. le, y la verdad, o sea, y le voy a decir, no, Carlitos, yo siempre le decía, Carlitos, híjole, tu zona así está... Híjole, o sea, cuando estábamos chavitos, ¿eh? Que yo, o sea, tenía coche y lo iba a dejar. Y entonces le decía, oh, güey, Ay, Carlitos. Carlitos, o sea, pues cuando voy de ida, pues por lo menos voy contigo, güey, que eres de esta cuadra. <risa> Pero cuando, ya que te dejo, me da miedo salir. Y ahorita es... sí una cosa de locos
4: pues es, es es lo que viene por también producto de, del encarecimiento de las rentas claro. en, en las zonas en las que estamos acostumbrados comer en restaurantes propuestas nuevas y demás no es como güey, ya no puedo pagar esto ¿a dónde
2: nos vamos? Claro. vamos a la afueras y, y bueno y también eso tiene y ya hablando en serio obviamente era un poco un poco broma y un poco el chistín que tenía yo con Carlitos quiero mucho a su <risa> familia a toda la gente porque no me vayan a regañar Salud, toda Maris. la bandita de la Santa María de la Rivera que la conozco de toda la vida y los amo y los quiero pero ahora también el fenómeno... Híjole, a lo mejor me salgo un poco de lo gastronómico, pero de la gentrificación, ¿no? Sí. Uh -huh. Hay que tener también cuidado con no, con no empujar demasiado hacia afuera sí. a la banda que es de toda la vida de sí. la zona. Y también
4: hay, hay, un, hay un fenómeno que pasa con, con la gentrificación y con la aparición de nuevas propuestas gastronómicas en los barrios eh, que no están acostumbrados a pagar uh -huh. por estos precios. no nos tenemos que acordar que... Producto de que la Ciudad de México es una ciudad con una oferta culinaria increíble, sí. gigante y deliciosa, también tenemos comensales exigentes, o sea, es lo que decimos, no, no. oye, es que tú eres experto en comida, güey, ¿cómo voy a ser experto yo en comida si aquí hay 20 millones de canijos que comen todos los días y comen delicioso? Claro. ¿no? Hay un experto de comida en cada uno de nosotros. Claro. Entonces, de pronto, si alguien llega y dice, no, güey, yo, yo vengo de cocinar en Estados Unidos, y soy la, la mera reata y me voy a la, a la Santa María Rivera, abrir algo que, que además está carísimo, uh -huh. o estás realmente bueno, o vas a desaparecer en dos días, porque el comensal chilango sabe comer. Claro. ¿no? O sea, por ejemplo, ve la, ve la, 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 la Narvarte. Uh -huh. La Narvarte tiene 8, 10, 12, 14... 22 taquerías increíbles de sí, toda la vida. O sea, sí. tú pasas por la Narvarte caminando o en coche sí. y vas a ver las taquerías llenas de gente del barrio. Familias, parejas, amigos, niños chiquitos. Ahí están comiendo tacos. A ver quién es el guapo, a ver... ¿Cuál es la taquería que va y se monta y, y cobra un taquito a 300 pesos uh -huh. y dura y permanece?
3: Y el servicio también, a ver, somos muy desesperados en esta ciudad. Sí. Uno lo nota cuando va a otros lugares que se te da muchísimo. No, es lo normal, sí. nada más que aquí estamos de allá. Este, te pido esto, pum. dos minutos después estamos preguntando, oye, ¿todo bien? ¿Qué pasó con mi taco? Sí. O sea, creo que también cuenta eso en la experiencia chilanga de, de comer, ¿no?
4: Totalmente. Mira, sales de, sales de la ciudad y este es un comentario muy chilango, yo soy muy chilango y a veces este tratas de... de Peco
3: de, de chilango. No recar, de, exacto, de,
4: de ser chilango pero no ejercer. Sí. Y, y sí, de pronto sales y, y te encuentras con que hay servicios que no es que sean malos, el problema es que no están acostumbrados al ritmo de vida del, ritmo? del comensal y se vuelve un círculo. No, este el comensal no tiene la prisa, el mesero tampoco. Eh, entonces vamos viendo. Llega un chilango y luego, luego se nota ahí el, uh -huh. el, el frenético así de ¿qué onda? Y la verdad es que los chilangos somos mensos porque. En vez de ir allá y recibir el ritmo de vida de, de fuera y bajarle un poquito de las rayitas al estrés y al nivel, queremos meter a todos ellos en nuestro nivel. Entonces, uh -huh. por eso los chilangos luego no somos tan este apreciados a donde vamos. ¿no? Pero bueno, claro. la realidad es que la Ciudad de México sí ha eh, desarrollado una gran cultura de servicio. Que viene, yo creo que también un poco... Bueno, yo lo asocio con los restaurantes clásicos y las cantinas. Ajá. ¿no? Este servicio como español eh, de señores grandes con chaleco y moño, que uh -huh. ya saben cómo te gusta tu cuba y tu paloma y se te está acabando, ya te traje otra. Este ese servicio que, que es hermoso y uh -huh. que nos encanta. Yo creo que sí ha elevado la vara eh, en el digamos, eh, ha permeado en el servicio del resto de la ciudad, además del factor prisa, uh -huh. ¿no? En México no tenemos tiempo para... En la Ciudad de México no tenemos tiempo para Estar. comer dos horas y media.
2: Totalmente de acuerdo. Y hablando de que no tiene uno tiempo, a nosotros tampoco nos va a dar tiempo para hablar de todo lo que queremos hablar contigo, Peter. De hecho... O sea, nunca nos va a dar tiempo, <risa> por nunca eso acabaremos. tendremos que hacer el viernes de Peter Punk, sí. ¿no? o sea, y si se tiene que ser otro día, que sea otro día, pero a partir de esto que acabamos de platicar, con sabor a viernes, no importa el día. Exacto, no importa el día <risa> con sabor a viernes, tenemos que diseccionar todo. Con la escena de la comida asiática en la ciudad, claro. de la uh -huh. comida mexicana, de los changarritos de la calle, los barecitos,
3: de la coctelería.
2: Oye, este hombre es un experto en tacos. Cuéntame. cuéntame Traigo cuéntame, mi libreta cuéntame nueva. rápido de, del evento en el que estuvimos, que rompimos un récord Guinness. Sí,
4: hicimos este año, hicimos Tacos Tacos, el taco más chilango de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, lo hicimos en, en la agencia que represento, Paladar, con la revista Chilango, desde luego,
2: y el gobierno de la Ciudad. Hey, de y México. con Agencia Libre también Hasta ahí, agencia con los influencers. Libre. Y tienes y un, libro tacos, ¿no? un libro de tacos, ¿no? Un libro de tacos también. Sí, el primer
3: tomo. El primer el tomo, entiendo, tomo fue viñeco. Ciudad de
2: México, uh -huh. el segundo tomo
4: es Tijuana, que lo publicamos ahora en noviembre. Uh -huh. Y pues sí, fue un eventazo, 22 mil personas que se dieron cita ahí en el monumento de la Revolución. Estuvo bien bueno, ojalá que, que lo podamos replicar pronto. Este Y bueno, como dices, viernes de Peter Punk, podemos hablar, ¿sabes qué? Vamos a, ahorita que calentamos el tema, ¿por qué no hablamos de la Santa María de la Rivera la
2: próxima vez que nos sí. veamos? ¿Ya está? ¿no? ¿Ya está? De Obvio. la Santa María la Escuché de un lugar en donde realmente es la casa de un dude y te, y te sirven unas... En la ventanita. Sí, la ventanita, pues, a través de la ventana. De los dumplings, exacto, no,
4: Todo está lindo, o sea, la, la colonia está poniendo linda. Ajá. Hay que, cabe destacar, la colonia es cuna es de grandes cantinas. El Salón París, a un lado del kiosco, claro. más, más de 100 años, eh, los tacos del, cali, del califa de León en la Ribera de San Cosme, que uh -huh. son los inventores de la gaonera, que son los, los originales. Los originales, los el originales por supuesto. El califa de León. Sí, el de califa León. de León. ¿no? Eh, inventores de la gaonera que es un tacazo del cual ya también estaremos platicando. Toda la anécdota,
2: ¿no? Es que el, el califa quería ser el califa de León, pero pues nunca logró que le dieran una, no, no, no. una representación, o que le dieran una, ¿cómo se dice? Una franquicia. Una franquicia. Una franquicia ¿eh? Y entonces, pues, hizo califa. el califa. El
4: califa, está bien. Tranqui. Está bien. En la pared del califa de León hay un cuadro con una columna de periódico muy bonita que habla de Luis Donaldo Colosio y una visita ahí a Echartaco al califa de León. Es un, es un bonito texto ahí. Y también tiene un letrerito abajo, así como en un diurex con plumón, que dice prohibido sonarse la nariz. Ah, bien,
3: Ay, me parece belleza. un gran
4: consejo y una gran prohibición. Qué habla de, eso habla más que, más que de las reglas del lugar, habla de la salsa del lugar. Claro, okay, claro. Ok, entonces la,
2: vamos estableciendo reglas con, sí, con nuestros Peter eh, Peter colaboradores. Punk. Entonces, viernes de Peter Punk, si no es viernes, no importa el día, pero con eso viernes. No, viernes de,
4: viernes de Peter Punk. Viernes de Peter oh, me Punk. Oye, ¿Sí? y,
2: y voy, a tener, voy a tener regalitos los viernes ¿Sí? de Peter Punk. Órale. O sea, para la banda. Va, va, va.
3: Para nosotros. Y hay que hacer una guía de qué habla de todo lo que nos va promocionando y e invitando, Peter. Desarrolla el tema y ya nos trae
2: el tema que será el siguiente.
3: Eso. ¿Ok? Lo deja ahí en modo de teaser. Ya cerra, está. Cerra. Ya está, ya está Un mi gusto, Peter, Pong. Peter.
4: Igualmente, muchas gracias por, por tenerme por acá. Escuchen Glotones y síganos en Instagram, @glotones, arroba
2: Glotones. Arroba Glotones. Ahí estamos. Será. Gracias, mi Peter. Gracias.
0: La semana ya terminó yo, yo. y lo único que nos dejó fue este pinche rap.
4: El
3: rap de los hombres También desde la Santa María La Ribera Habla, o, o sea, hoy fue eh,
2: este,
1: este programa Ribera, dedicado a la Santa Show. María La Rivera Me encantó me encantó ser parte De esta campaña De eh, <risa> esta bonita empresa que se llama Visit Santa María
3: <risa> Visit la Santama No me lo van a
1: dejar No me van a dejar mentir, yo siempre en mis redes sociales Soy un gran apoyador en de mi esta
3: que tiene que ver con la
1: Santama? O sea, pero neta, ¿tú vives ahí de toda la vida o apenas? Ay, no, ahí viví, ahí nací Ahí me crié, ahí estudié. Sí, pero es un desertor. Y ahí se ahora Y como hice de pelinga, hice mi merch del kiosco y Santa María.
3: Y su ídolo es Talía. O sea, de que también es de la Santa Soy
1: la perla del barrio solo
2: después de Talía. Exactamente. Es correcto.
1: Así que tenemos que ir a
3: una experiencia culinaria con Peter Punk. Y eso está poniendo
2: chido. No, la neta, mira, como todas las colonias de México pasan por etapas. Históricamente fue una colonia súper chida. ¿Me entiendes? De gente muy pudiente Y demás Y después Vino un declive Después y ya se pasó.
3: cambió Los hombres ahí Después ya llegó Los hombres no, Bendito llegaron los, rudo. llegaron los
2: Llegaron los sodi A
1: representar
3: la <risas> colonia Y ya después
1: eh, Ya llegamos algunos
3: Oye, ¿ahí aprendiste a rapear? Ya, ya yo, No, yo, no
1: ¿Ahí aprendiste a rapear? Claro, por supuesto Ahí ya. en el kiosco
3: Órale Y todo eso Digamos que es la historia el, como, como se dice La historia del héroe El journey del héroe Para llegar a este momento En específico Este viernes Porque también es viernes de rap de la semana.
1: Bastantes temas vienen con el rap de la semana. Finalmente solté a Checo Pérez, ya ah, lo dejé descansar bueno, un poco. Ya. Sí, sí, sí. Eh, y toqué algunos temillas ahí importantes, me parece... Obviamente tenía que hacer una collab con Claudio Yarto claro. en, no, Nunca la he podido hacer en, en persona Pero bueno, gracias a la magia de la tecnología Claudio Yarto y yo al fin formamos parte de la misma pieza musical Ahora, ¿cómo fuiste,
3: ¡Ah! ¿cómo fuiste eligiendo los temas de esta semana para el rap de la semana?
1: Lo primero... ¿Qué hubo? Eh, hubo mi querido Bad Bunny que anda enojadón sí. por la inteligencia artificial Ok eh, Me pareció importante, no sé si vieron que las Swifties, las fans de Taylor Swift Ajá. de Argentina Correcto. Están un poco molestas, confundidas sobre todo en el aspecto de si México es Latinoamérica o es Norteamérica. ¿Por qué? Pero ¿Qué dijeron? No ¿En dónde? Si son... Resulta que cuando, ahora que Taylor Swift eh, tiene sus conciertos en, en Argentina, dijeron, es el primer país de América Latina en el que va del concierto de Taylor Swift. Las mexicanas dijeron, a ver, espérate. No, espérame, no ¿Estás mal? ¿Qué es. la onda? Loca.
3: <ríe> y es entonces... <ríe> y... ¡Ese boca, loco! ¡Ese boca, loco!
1: Entonces, ya andaban diciendo que Taylor Swift era de boca y justamente uno los comentarios que prendió el cerro fue se les olvida que ¿México es Norteamérica?
2: No, pues sí, ya sabemos, pero al mismo tiempo también Latinoamérica, ¿no? Claro. Es que son dos conceptos diferentes, la verdad, está muy sí. ignorante, está muy está muy chaca este todo el tema, ¿no? Está muy chaca porque la neta es que Latinoamérica viene de latín, o sea, que habla... O sea, de la lengua. De la lengua, de que hablamos una lengua derivada de latín. Por supuesto que somos Latinoamérica. Y luego que estemos ya ubicados en el norte del el continente...
3: Geográficamente en Geográfic el norte es Exacto,
2: otra cosa. Es bro. otra cosa. By the way... Somos Latinoamérica y también somos parte Centroamérica y parte de Norteamérica. Está, estamos así agarrados ah, a agarrados. Todos de, lados. De, de, de dentro
3: del centro y. Pero también, no lo entendieron las, las swifties argentinas sí, y se generó no. una polémica en redes. ¿no? Mira,
1: aparte de mi rap es dedicado a los marcianos, es qué pensarían ah, los claro. marcianos. Okay. ¿Qué pensarían los marcianos cuando si conocen a Claudio Yarta, a mi Bad Bunny, qué se van a encontrar en Argentina cuando lleguen y Ay, aquí es Latinoamérica? Sí, pero en México no, ya sabes, o sea, es como un tema muy.
3: Me, los, los, me los puse tres, en, tres. en los zapatos de un marciano <ríe> Muy bien, se mata, semana 4 de, ¿De qué hablas? Cuarto rap de la semana La sesión 4 de los hombres
1: Huracanes, lluvias torrenciales Terremotos, infecciones sexuales Esa es la respuesta que estamos obteniendo Del planeta que el humano está perdiendo ¿Qué pensarán los marcianos, mano? ¿Qué pasará por su mente cuando ven un humano? Es raro, yo me pregunto si nos ven como hermanos o en una de esas dos salen tiranos. Se encontrarían con un mundo bizarro, se encontrarían un macbón y por demás enojado. Con su último hit que está siendo viral, pero no lo hizo él, fue inteligencia artificial. Las condiciones
3: día empeorando yo sigo rapeando y siento resuando. Las condiciones día empeorando yo sigo rapeando y siento resuando. Se desesperó ya hasta cerró su
1: TikTok, ni su nuevo Disco le importó, la furia lo superó A sustancia regaño, la muñeca ya tiro La vara no aguantó ¿Qué van a pensar los marcianos en Argentina? Preguntando si es América Latina ¿Qué responderán todas esas minas? Que piensan que México no está en la lista ¿Listas? Debemos cuidar el piso que piso? que piso? que estamos pisando? Debemos cuidar el piso que piso? que piso? que estamos pisando? Piso Piso, piso. Piso, estamos pisando
4: Piso, Piso Nos estamos alentando
1: ¿Qué van a pensar de la banda? Que sigue a un equipo que nomás no levanta No de Cruz Azul ya parece esta manda Son bien malos, pero así es la vida Sin Yolanda Este rap se extingue como panda Yo no soy y ni Jairo ni Yatra Dile a tu mamá que me guarde la tanda Yo no te resistas, este flow te encanta canta, 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 canta El flow te encanta, el flow te encanta El rap de la semana te encanta, canta Dile a tu mamá, dile a tu mamá Que es el rap semanal Buenas tardes
3: ¡No, manches! El rap de la semana, featuring Claudio Yarto. Ajá. La sesión número 4 de Los Hombres. Muy Oye, bien. Oye, es que esto va a ser... Tenemos que hacer un compilado
2: al final de, no sé, de este año no, porque acabamos empe de, de empezar, pero cada seis meses y hacer un lanzamiento wow, o algo.
3: El lanzamiento. Pues ya está en eso Los Hombres, güey. Ya está viendo la estrategia detrás del talento. Y obviamente esta semana creo que te luciste, güey. A mí me encantó. Es
1: me que encantó. también tuve que tirar ahí un hint a mi cruz azul de toda la vida porque así como nací con una bendición que fue de, de ser Santa María de la Ribera, claro. tengo ahí una semi maldición que es ser de la máquina celeste. Sí. Y bueno, mira, a, a veces se gana, más veces se pierde. Oye, hay que
3: mandarle el rap de la semana a Claudio Yarto porque sí urge que levante un poquito el featuring, o sea, Abre. que él también esté compartiéndolo con todos sus noventeros de corazón. Está quedó súper chido. Yo también soy gasolino, si sabías. Es que no hay otro.
2: Y noventero es que no hay... de corazón. güey, todo bien, chicos azulinos no manches sabes que para, para la última fecha ahí voy ahí voy Paul no me presiones por favor ¿viste la cara de Paul? ¿Es? quiero hablar de Cruz Azul ¿ya se enojó? <risa> se <enoja. risa> oye no me quedan tres minutos güey cálmate Resulta que Cruz Azul y Atlas, si no me equivoco, son los dos únicos equipos que ya no tienen posibilidad de clasificar. <risa> o sea, solo hay dos equipos. Ajá. De 18 solo hay dos que en esta última fecha... Puntos, ¿o qué? Sí, por puntos. O sea, ya. matemáticamente estamos eliminados. Porque el, el, el torneo mexicano es for dummies, güey. Es para que todo mundo pueda calificar. Claro. O sea, para que ya el, todo mundo pues, esté peleando hasta el final... Déjame chocar nomás lo del Atlas, porque sí. creo que
1: es como jugar Safo.
2: Entonces, como, bueno, ya va a ser la liguilla. Quien no diga Safo se va. Entonces, ya se resultó lo más y pueden jugar. Solo Cruz Azul se quedó ahí, este...
3: Arañando. Arañando, muy chale. Oye, ¿y por qué, por qué tan mal el Cruz Azul? Si tiene tanta fanaticada. O sea, yo cada persona que conozco, le voy al Cruz Azul. Yo tengo la, la culpa.
1: Es, es por mi culpa. Yo le voy a todos los equipos que pierden.
3: Ya. Ah, no, pues el Necaxa tampoco, ¿no? Atlas, Necaxa y Cruz Azul. Somos o tres que ya no tienen oportunidad Tres que no chale. Oye, pues me encantó Que metieras Un poquito de, de reconocimiento De el error Que tienes Este, semana con semana Cuando apoyas al Cruz Azul En tu rap de
1: la semana Es correcto Pero mi acierto Fue meter al maestro Al máster de masters Claudio y Arto No Yo tengo unas anécdotas
3: Con Claudio y Arto Que las tendremos que hacer En el podcast exclusivo De ¿De qué hablas? Que ya luego vamos a ver De ese proyectito Pero es todo lo que no se puede decir En, el, en la radio Este abierta, pero que sigue siendo del interés de muchos. Exacto, vamos a meterle... Los secretos un... acá más locos. <risa>
2: <risa> o sea, ahí te va de qué hablo, papá. Ahí te va, ahí te, qué va. ahí
3: te va. Oye, ¿en dónde nos pueden escuchar? Si es que no se, sé, no pudieron escuchar el programa completo, obviamente en Spotify, en De Qué Hablas, Chilango. Así lo buscan, lo encuentran, lo comparten, lo presumen y obviamente pues se vuelven fans de este programa y parte de la comunidad. Bueno, y ya saben, arroba De Qué Hablas FM en todas nuestras redes sociales, neta gracias por una
2: semana más, ya son cuatro cada vez estamos más felices, espero que ustedes también escríbanos, esta onda es interactiva, vamos a hacer lo que ustedes quieran aunque no lo crean, así será vamos a tomar en cuenta todo lo que la bandita quiere ver y escuchar de nosotros gracias Peter Pong, gracias oso hombre, yo fui Pilinga 2 yo soy Jan Berger. esto es ¿de qué hablas? por Radio Chilango ahí los vidrios banda
0: se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos el lunes a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene! Eh?